0: é o Evangelho, é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho que dá certo, é o Evangelho da verdade, é o Evangelho que realiza o que promete, promete vida, vida e vida em abundância. Ontem eu li aqui com vocês em Mateus 16 e falei sobre o que dizem as multidões que eu sou, quem dizem as multidões que eu sou. E nós vimos aquilo e vimos que para dizer tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não com a boca, mas com o coração, só uma revelação de Deus, senão a gente no máximo diz com a boca. E eu disse que os cristãos... Só dizem com a boca, Jesus Cristo é o Senhor. Está na porta de igrejas, de templos enormes. Mas lá dentro, o dono da igreja me disse, aqui eu não prego Jesus, porque Jesus dá azar. Me disse isso há 25 anos atrás, mais de uma vez. Cara a cara, não foi ao telefone. Face a face. E nas outras também, Jesus Cristo é o Senhor. Mas lá dentro, só se prega Moisés... Elias, juízes, afirmações tiradas do contexto para colocarem as pessoas na ilusão de uma fé que não se estriba na revelação, só na invenção dos pregadores que querem pregar de fato verdadeiras loterias celestiais para as pessoas apostarem no cofre do gasofilácio, e eu disse isso, aqui entre nós as pessoas dizem que o nome desse é Jesus, agora o que eles pensam sobre Jesus é louco, eles pensam que Jesus concorda com as condenações de Moisés, que Jesus concorda em pedir para descer fogo do céu como Elias, que Jesus concorda com a eliminação de gente ruim, que segundo o ponto de vista deles, como hoje fazem alguns traficantes de drogas em alguns morros do Rio, se auto-intitulando o Israel de Deus, matando gente, ou perseguindo com intolerância aqueles que têm crenças religiosas diferentes, e tem a maioria do povo evangélico aprovando, ou não dizendo nada, ou ficando calados. Se fosse um grupo de um umbandistas, quimbandistas, fazendo a mesma coisa nas comunidades, com metralhadoras na mão, metralhando templos de crentes, ia estar a maior grita, a maior grita. Agora, como é casa e terreiro de outros cultos, ninguém diz nada. E quando a mídia diz que é um absurdo, a culpa é da mídia. E quando eu digo que isso é um absurdo, idiotamente absurdo, eu é que sou o herege. Porque vocês não sabem quem é Jesus, a não ser com a boca. A língua consegue dizer Jesus Cristo é o Senhor. Mas o coração não sabe quem é Jesus o Senhor. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele sabia o que ele estava dizendo. E a prova que não era só um blá, blá, blá de catequese de Jesus é porque Jesus disse, bem-aventurado sejas tu, Pedro. Porque não foi carne, não foi sangue, não foi elucubração humana, filosófica, teológica, acadêmica quem te revelou isso. Foi meu Pai que está nos céus. Se isso não for revelação do Pai não entra como consciência real no coração de ninguém. Lembram? Foi isso que eu falei. Hoje eu quero que o Braulio ponha já o texto aí para a gente prosseguir, são dois textos. É Mateus 16, do verso 18 ao verso 20, e Mateus 18, também do verso 18 ao verso 20 aonde as mesmas palavras são repetidas. Agora, em relação ao que acontece com quem, de fato, recebeu o selo, com quem foi lacrado pelo Espírito Santo, pelo selo, pela palavra no coração, não aprendeu isso em escola dominical, em repetições, nem na porta do templo. Não, como eles que não tinham nada disso, jamais teriam nada disso. Vieram até depois que o evangelho virou cristianismo, mas já não era mais o evangelho. Já era o estelionato que a gente tem há 1.700 anos. Mas aqui entre nós a gente come, bebe e se alimenta do estelionato, do cristianismo que é puro estelionato contra Jesus e contra o Evangelho, que falsificou a coisa toda, que sincretizou a coisa toda, que é uma fé praticada em nome de Jesus, mas é pagã, pagã em todas as suas expressões no mundo inteiro, incluindo aqui, entre a maior parte dos que me assistem, que são evangélicos, a maioria deles pagãos, idólatras de homens, de ministérios, de apóstolos, de profecias, que são idólatras do livro, a Bíblia, que eles dizem que é a palavra de Deus de capa a capa, e esse livro aqui é digno de que por ele se morra. E confessam a fé no livro, mas não leem, não conhecem, não entendem, não discernem vão só ouvindo o que dizer aqui, o que dizer aqui, coisas soltas, caixinhas de promessas, um verdadeiro tarô bíblico, não passa disso, o que vocês chamam de a minha fé ou a minha crença, não passa mesmo de uma crença sincretizada, pagã, e os gurus de vocês, vocês são mais loucos do que todos os que eu tenho conhecido, são os piores gurus da Terra, são aqueles dos quais vocês se servem, chamando de meu apóstolo, meu líder, meu bispo, meu pastor, que me dá a cobertura, que me protege espiritualmente, me dá vergonha de você. Se você continua nessa, na tristeza horrorosa de ver o estelionato. Agora, hoje, eu quero ler do verso 18 em diante, porque ontem eu fui até o verso 17, quando Jesus disse, olha, foi revelação do meu pai que está nos céus, Pedro. Também eu te digo, no verso 18 do capítulo 16, também eu te digo que tu és Pedro, que é pedra, fragmento de pedra, o cefas, em aramaico, que era fragmento de rocha, uma pedrinha, uma pedra lascada, um flintstone. Era Pedro, um fragmento de pedra, cefa. Aqui o teu fragmento. Tu és pedra, mas a tua confissão, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, é a rocha que os construtores rejeitaram, é a pedra de esquina, é a pedra angular sobre a qual tudo será erigido. E essa pedra é a tua confissão. Teu nome é fragmento de pedra, mas a tua confissão é a pedra de esquina da edificação, de tudo que vai ser erigido. E sobre esta pedra, desta confissão, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, que será feita não dessa confissão verbal e oral, mas será feita da confissão disso no coração, do entendimento, da aceitação, do acolhimento, desse absurdo de dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É com base nisto que eu vou edificar a minha igreja. E só será a minha igreja quem crer nisto de todo o coração e discernir a alegria disso, que não precisa de ajuda, nem de validações outras, nem de corroborações variadas. Basta Isto. E se acrescentar alguma coisa a isto, já não é o original. E se tirar algum fragmento dessa pedra, já começou a lascá-la, a destruí-la. Hoje a gente tem pedacinhos da pedra original. E esses pedacinhos ainda são tratados como coisa de somenos, porque o pessoal... Não quer Jesus sozinho, é muito pouco. Jesus, a chave hermenêutica é limitante, como dizem alguns teólogos protestantes. Os pentecostais não têm nada o que dizer, mas eles gostam da Bíblia inteira porque tem muito mais fogo do céu, muito mais espada para passar na cabeça dos feiticeiros ou dos falsos profetas. Tem muita briga, muita treta. Velho Testamento é treta sobre treta, é muita loucura, é muita vingança, é muita raiva, é muito direito de explodir, é muita piedade que se manifestava na base da espada que saía cortando as pessoas com o zelo do Senhor, tudo caiu, está proibido por Jesus, acabou, ele não deixa mais João dizer tu queres que desçamos fogo do céu para consumir sabaritanos. Ele diz, vocês não sabem nem quem eu sou. Vocês andam comigo, mas não sabem qual é o meu espírito. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês só conhecem a minha cara. Vocês não conhecem o meu espírito. Eu não vim para isso. Vocês não entenderam ainda que eu vim para salvar, não para destruir. Mas até hoje... Nós achamos que ele veio para destruir. Que não abre a boca e faz, fala essa frasezinha: Jesus Cristo é o Senhor. Que qualquer demônio fala para te enganar. Agora, no coração é que ninguém consegue dizer sem ser verdade. É no coração que vale para Deus. Na boca vale para todo mundo, engana a terra inteira, mas Deus vê o coração. Nunca viu o que sai só da boca, viu o que sai do coração. O que sai do coração, agora pode sair da boca sem estar no meu coração, mas se está no meu coração, sai da minha boca. Mas o contrário não é verdadeiro, pode sair da boca sem estar no coração. Aprenda isso de vez e para sempre. Ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta tua confissão, esta pedra, eu edificarei a minha igreja, não a igreja deles, eu ouço os caras dizer da minha igreja, a minha igreja realmente é tua, não é a de Jesus. A de Jesus não é minha, eu nunca tive igreja, eu fui pastor de várias igrejas, tendo a bênção de servir aos filhinhos deles, meus irmãos, mas a igreja não é minha. Prova disso é que eu não sou dono e nunca fui de igreja nenhuma. E todas elas praticamente explodiram comigo, mas eu não virei dono de nenhuma delas. Sobre esta pedra, dessa palavra, desta confissão, essa maravilha que os construtores rejeitaram, eu edificarei a minha igreja. E não tenho medo, porque vocês vão poder entrar no inferno com essa convicção, com essa convicção com essa confissão que procede do coração, se o coração crê para justiça e com a tua boca tu confessares a respeito da salvação é coração e boca, coração e boca, coração e boca é entre o coração e a boca que está essa salvação eterna. Se com a tua boca e com teu coração tu fizeres isto, então Tu serás igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, não tenha medo. Desde que eu criei nisso de todo o meu coração, já nos primeiros dias da minha fé, eu estava expulsando demônio, diabo, capiroto de tudo que é jeito, com revelações paranormais para mim, eu te conheço desde Copacabana, seu desgraçado, uma cabocla, que nunca tinha vindo do interior do Amazonas para Manaus, sabia quem eu era e o que tinha acontecido comigo um dia, no Réveillon de Copacabana, como quase eu fiquei possesso. Me lembrei do Salmo 23, quando eu já estava caindo no chão, sem controle. E aí aquela coisa foi jogada para longe... Eu não cria ainda em Jesus para mim mesmo, mas eu não tinha esquecido dos ensinos da minha avó, da minha mãe e do meu pai. E segui. Mas aquele demônio, um ano e de pouco depois, veio dizer, eu te vi, está pensando que eu não te conheço lá de Copacabana? Eu ia entrando em ti, mas eu te conheço, sou eu que estou aqui. E eu falei, eu não quero saber. Você chegou atrasado lá e chegou mais ainda aqui. Larga ela agora, em nome de Jesus, e pronto. O tempo todo, nunca tive medo e nunca terei, em nome de Jesus. O diabo virou souvenir do mal, porque eu ando debaixo da luz e do poder de Jesus. E todo vestido com as armas do evangelho da paz e da graça de Deus e da justiça de Deus e do espírito de Deus e do escudo de Deus e da mente de Cristo, como todos nós temos que aprender a andar. E ele diz algo lindo. Dar-te-ei. Vou dar a você as chaves. Eu vou te dar as chaves. Aqui eu tenho duas chaves. Duas chaves, antigas. Tia, eu comprei porque eles eram, elas eram bem antigas. Essa aqui abria a porta de uma casa de um palestino em Gaza por muitos anos. Olha o tamanho dela, toda enferrujada. e o tamanho da porta também. Fiz questão de comprar. E essa aqui nós compramos numa antiguidades. Eu e minha mulher... E tem essa, essa cruz de, de Vasco da Gama aqui nela. Eu sou botafogo Mas tem, ela é antiga dessa, dar te as chaves do rei. E ele prossegue e diz, rei dos céus, as chaves do rei. Vocês vão entrar no inferno sem medo, e vão abrir portas do reino para muita gente entrar. Você tira daqui e bota lá, tira daqui e bota lá, tira daqui e bota lá. Esse é o contraste, inferno de um lado, aonde eu entro. E as portas dele não prevalecerão contra mim, porque eu arrombo. A ideia é elas não vão ficar inatingíveis, impermeáveis, intransponíveis. ao contrário, com essa fé você arromba o inferno e entra para tirar gente de lá. E com essas chaves que eu te dou, tu abres portas e vais botando gente para dentro. Entra, 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 entra. Desde que essa imagem ficou clara na minha mente a primeira vez, eu disse, minha missão é arrombar portas do inferno. As portas do inferno é uma só, tem porta do inferno para tudo que é lado. E eu venho tentando arrombar as portas do inferno, que não tem cara de capiroto, algumas tem caras de igreja. Tem muitas portas, com muitas caras, com muitas fisionomias falsas, máscaras. O inferno se mascara para enganar a gente que não tem discernimento. Mas você vai ter a coragem de arrombar. De olhar para dentro, sem máscara, ver. E tirar a gente. Porque eu vou te dar as chaves do reino. E você vai tirar de um lado e colocar no outro, é o que ele diz aqui. Dá-te as chaves do reino dos céus. E aí vem o vai e vem, olha só. O que ligares na terra, eu vou lá dentro e tiro. E digo, olha, você agora é de Cristo, é do reino de Deus. Isso terá sido ligado nos céus, não tenham dúvida. De quando essa palavra é crida, anjos aplaudem, se alegram, os céus celebram, está feito na terra e no céu. É assim na terra como no céu, como também é assim no céu como na terra. Quando você anda com as chaves do reino, sem medo de nenhuma força infernosa nesse mundo, dar-te-ei e o que tu vais fazer é tirar de um lugar e colocar no outro, vais abrir as portas do reino dos céus e tu vais ligar pessoas. Tanto quanto, como João vem a dizer depois lá na primeira epístola dele, no capítulo 5, você pode orar por aqueles que não pecaram para a morte e o Senhor os perdoará. Mas aqueles que tiverem pecado para a morte, que está para além da tua alçada, João diz, eu, por isso eu digo que tu nem peças porque está num plano de mistério que tu não alcanças. Não alcanças. Que ligares de séries vem e a pessoa crê e entra, tá ligado. Agora, às vezes, você chama, você chama, você chama, você chama, e o cara não quer sair. E aí você diz, olha, se você não quer sair, eu tô te avisando que não vai ser legal para você, vai ser horrível para você. Quando você morrer, você vai morrer. E se você não morrer você pode ter ainda a chance da graça que vai te levar pelo inferno para ver se você se arrepende. Mas o inferno você vai conhecer de qualquer modo. Seja para acabar-se, extinguir-se depois, ou seja, no último lampejo, viaja pela desgraça do inferno para ver se é salvo pelo fogo, como Paulo diz. Mas é algo que Jesus disse, se ligares, vai acontecer. Mas se tu desligares na terra, terá sido desligado no céu. Aquele que ouve, 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 como diz Provérbios, e endurece a serviço, Provérbios 29:1, aquele que muitas vezes advertido, ensinado, exortado, endurece a servir, será quebrantado, de repente, sem que lhe haja cura. Sem que lhe haja cura. dar ei essa chave é um privilégio. Agora, ninguém abusa, ninguém fica achando que essa é uma chave papal. Os outros papas criam nisso. Papa Francisco não, Papa Francisco é libertão, ele é só um irmão. Entende isso aqui como eu entendo. Você pode ter certeza disso. Ele não tem essa ousadia de dizer, eu vou ligar, vai ficar ligado, eu vou desligar. Não, ele sabe que quando fica ligado é porque o indivíduo creu de coração, disse eu quero de coração e você diz, então olha, crê que você já está ligado. Já está feio. Já está consumado. Agora, se você insiste, insiste contra, a gente diz, olha, isso pode te trazer as consequências que estão na tua mão, como decisão tua, validares ou não a negatividade do que está dito aqui. Aí, depois dele de dizer isso tudo, ele afirma, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, né? uma coisa extraordinária. É que Jesus não tem nenhuma ansiedade para que se faça propaganda de Jesus fora da hora e sem sabedoria. Aí a gente vira aqui e vai para o capítulo 18. Venha comigo para o capítulo 18, outra vez, versos de 18 a 20. Olha só o que está dito. Em verdade, é um outro contexto agora é o cara que ficou com ódio dos irmãos, brigou com alguém, não quis se reconciliar, foi procurado pelo indivíduo e que buscou a paz com ele, que foi de bom coração e ele repudiou, odiou, expulsou. Aí o cara leva mais dois irmãos, amigos, olha só, pondera. Se você fizer assim, vai quebrar a nossa comunhão. Nós éramos três que orávamos juntos, você agora está com ódio. E com ódio não vai. Quem odeia não faz parte. Quem odeia não faz parte. É simples assim. Espiritualmente falando, quem odeia não faz parte. Então não faça isso. Se você romper com esse irmão, você rompe a comunhão que sem comunhão não se cumpre o que Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles, porque você era um dos três e agora você é filho do ódio, da raiva, você rompeu o vínculo e você não perdoa, então você vai agora orar sozinho, e vai orar sem a razão do amor, vai orar sem a razão da fé, vai orar sem a justificação da fé, vai orar sem a sinfonia do perdão e do acordo entre vocês. Por isso, você está se desligando, não faça isso, pelo amor de Deus. Vão lá implorar o ofensor suposto, que se humilhou, foi lá e falou, com mais dois que foram reforçar, mas o cara endurece o coração a serviço e diz não, não, não vou, não vou, não vou, não quero de jeito algum, aí levam o assunto à comunidade, aí nem a comunidade ele ouve. Aí ele se faz, ele se faz um cara alienado. Jesus chamou aqui de publicano e pecador, não que Jesus não andasse com publicanos e pecadores, mas ele está falando daquele grupo que se auto-alienava de toda aquela que fosse a experiência da fé, porque não se julgavam dignos ou coisas de qualquer natureza semelhante. Aí o cara se faz algo que não era para ser ele, e ele vai viver uma vida que não era para ser a dele, só porque ele odiou, e quem odeia despertence Porque quem odeia não pertence Aí se vem e diz Isso tudo Eu te digo Que se dois ou três sobre a terra Estiverem reunidos, concordarem Concordarem a palavra, estarem de acordo Aqui em cima no verso 18 A gente vê a palavra ligar e desligar céu e terra, nessa dimensão, a chave que abre e entra, ou que deixa fechada para quem não quer sair, aí ele diz, em verdade, vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra estiverem de acordo a respeito de qualquer coisa boa, qualquer coisa do evangelho, qualquer coisa do amor, qualquer coisa da verdade e da justiça, segundo a mente de Cristo, essa coisa que, porventura, eles pedirem em acordo, em harmonia, segundo o Evangelho, ser lhes concedida por meu Pai que está nos céus. É claro que tem que ser segundo o Evangelho, porque Deus não é Zeus. Só atendia a capricho. E os deuses do Olimpo, que eram deuses do capricho. Não, Deus é Deus, é Deus do amor. Ele atende aquilo que tem coerência... Com amor, com verdade, com justiça, com misericórdia, com compaixão, com longanimidade, com mansidão, com domínio próprio, com lealdade, com fidelidade, com todos esses frutos que decorrem da presença de Deus em nós, do Espírito de Cristo nos habitando. No entanto, ele diz: Isso é de vocês, é um privilégio. Usem esse privilégio. Assim como antes, no capítulo 16, é segurança absoluta. Não tenham medo do inferno. Podem botar o pé na porta que ela vai cair. Entrem sem medo, porque não há o que ameaça em vocês. E tirem de lá os que vocês puderem tirar. Como Pedro diz na segunda epístola dele, que Jesus, aliás, na primeira epístola do capítulo 3, que Jesus foi às regiões inferiores da terra, Paulo também diz em Efésios 4, as regiões inferiores da terra, e quando subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu graça aos homens. Pedro diz que ele foi ao Hades, ao mundo dos mortos e proclamou, a palavra grega usada é proclamou a vitória do evangelho, no inferno, e foi libertar os espíritos em prisão. Os protestantes odeiam isso e fogem desse texto, e dão, fazem mirabolâncias para explicar lo porque não podem simplesmente acessá-lo com limpidez e clareza. E foi tirou os espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, tinham sido desobedientes, quando a misericórdia de Deus aguardava aquele mundo antigo todo pervertido e todo hibridizado pela invasão dos Benay Elohim, que geraram com as filhas dos homens os Nefilim, que perverteram todo o mundo antigo, que foi sepultado no dilúvio. Jesus está ecoando... Aqui, todas essas coisas, em Mateus 16 e em Mateus 18, ele está dizendo, olha, é assim que será. E quem escreveu o evangelho, já depois de tudo isso ter acontecido, fez questão de, lembrando dessa fala de Jesus, incluir essa visita à região dos mortos, ao Hades, para libertar gente do inferno, assim chamado. E deu a mim, deu a você, chaves, chaves. Eu estou aqui todo dia usando essas chaves do reino, vai fazer 50 anos. E tenho visto milhões serem tirados das portas arrombadas do inferno, entrarem em dimensões celestiais, tanto quanto eu vejo muitos que você, por mais que abra a porta, eles puxam de volta e ficam fechados, e lá ficam, porque lá escolhem ficar. Agora aqui tem a ver com ódio. Tudo isso agora tem a ver com ódio, odiar o irmão, não aceitar reconciliação, perder tudo. Perde até a chance da oração, perde a comunhão. Se perder comunhão sem razão, Nenhuma com os irmãos perde com Deus. Porque quem quer andar reconciliado com Deus, anda reconciliado com os irmãos que são irmãos. Não com os mentirosos, os falsos profetas, os enganadores. Esses aí, Paulo disse, nem sequer comam com eles. Agora, os que são irmãos... Não deixem que nada se interponha entre você e os verdadeiros irmãos. Nada, nem o inferno, nem o ódio, nem o diabo, nem o amor próprio, nem o orgulho, nem o ciúme, nem coisa alguma. Para que você não se aliene dessa comunhão, dessa ligação celestial desse privilégio eterno que é dado àqueles que aprendem a andar na fé que atua pelo amor. E essa fé se manifesta como vínculo, como perdão, como graça, como reconciliação, como reaproximação, como facilitação da chegada e facilitação da permanência daquele que chega quebrantado dizendo perdão. Perdão, me perdoa, de todo o meu coração. Aí, se ele vem assim para ti, de todo o coração, e você fecha ele o coração, o que era culpa dele agora é tua, meu amigo. E se ele volta com outros e você resiste, 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 por causa do seu orgulho, do seu ódio arrogante, é você quem fecha a porta... Do reino para você mesmo. Fecha a porta da oração, como diz Pedro, outra vez, em 1 Pedro, no capítulo 3, eu clico no verso 7, ele diz aos maridos em relação às esposas, para os maridos tratarem bem as mulheres, não maltratarem suas esposas, para que as orações deles não fossem cortadas diante de Deus, porque as esposas tinham sido dadas para serem objeto do mesmo amor, do mesmo trato, da mesma graça de vida. Aí ele diz aos maridos, tratem bem a elas, porque se vocês não as tratarem bem, vocês estão rompendo a conjugalidade espiritual. Vocês estão rompendo a mesma graça de vida. Elas continuam, se elas continuarem com o coração amoroso, sendo elas mesmas, mas vocês que são esses supremacistas, machistas, chauvinistas, dominadores, os donos dos pelourinhos conjugais, vocês estão perdidos. Seja em casa, seja nos vínculos variados, em família, seja naquilo que você chama de igreja nos ambientes da sua frequência, seja onde seja, seja como for. Não brinque disso, porque o único a pagar a conta é você, no fim de tudo. Por quê? Porque você perde acesso. Porque onde estiverem dois ou três, em sinfonia, em acordo, palavra grega é de fato sinfonia, em acordo, afinado, essa orquestra afinada, tudo no diapasão divino do amor de Deus, quando vocês se reunirem, o som que vai sair rasga os céus, rasga todas as dimensões, porque eu aí estou no meio deles. É interessante, isso tudo é dito, e para nos mostrar uma simplicidade aterradora, primeiro, que essa confissão da fé em Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, só é verdade quando é uma consciência, que só se adquire por revelação de Deus e só se vive isso pela fé, no absurdo. Porque é absurdo, humanamente falando, como eu disse ontem, crer que o é terra, Aquele em quem todas as coisas e todos os universos, todas as existências existem e são, pode ter um dia habitado em plenitude com os homens. Essa é loucura para os judeus era um escândalo, para os gregos era maluquice. Para os romanos era gargalhada. Para os filósofos até hoje é loucura. Não, ele foi no máximo um cara legal, talvez o mais legal de todos os caras, mais lúcido de todos os profetas, é como eu vejo o pessoal sair, porque e eu dou razão, eu digo, olha, você está certo, porque enquanto isso não for uma revelação de Deus no teu coração, você não vai alcançar. Nem eu vou pedir, nem vou dar uma escada, porque não vai chegar ao céu, é como oferecer a torre de Babel para você subir. E eu não sou idiota mas eu peço que o Senhor te abra o entendimento. E de vez em quando eu sou alegrado por aqueles que voltam dizendo, olha, o meu entendimento foi aberto, agora eu creio. Mas se naquele tempo você dissesse, repita comigo, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai, ele repetiria. Tava na boca, mas não tava no coração, porque como eu já disse hoje, nem tudo que sai da boca em relação a Deus... Está presente como revelação no coração É por isso que a maioria esmagadora das mensagens dos cultos São só como disse o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias E todos os profetas tiveram sua versão disso aí É, adoram-me só com os lábios, mas o seu coração está longe de mim Longe e aí, se está longe, nada feito. Eu não tenho poder sobre as portas do inferno, nada feito. Eu não abro as dimensões inferiores da Terra e começo a gritar, a chamar gente para fora, em nome de Jesus. Essas portas estão aqui à minha volta. Todo dia eu as vejo a vida inteira, abro e chamo. E quem não quiser sair, infelizmente fica e se liga ao que determinou ficar. Porque eu não tenho nenhum poder de obrigar ninguém a sair, ninguém tem esse poder. Até Jesus bate no Apocalipse, do capítulo 2, da Igreja de Laodiceia, capítulo 3. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Até Jesus bate. Ele não entra com pele, arromba o inferno, mas não arromba teu coração. Você tem que abrir e dizer vem. Vem, aí ele entra. E você ceia com ele, ele ceia com você, a comunhão é restaurada, a sinfonia começa, o baile eterno começa a acontecer. O tango do amor de Deus, você e Jesus se entangam e tangam juntos com aquela alegria de se pertencerem. Você, como uma boa noiva, se deixa conduzir por ele e vai levado na alegria do rei. A mesma coisa no capítulo 18, agora é com o próximo. Não joga as chaves fora, caramba. Não desperdice os privilégios, não faça do seu ódio, do seu orgulho, das suas inimizades com gente que é irmã, não é irmã porque foi batizada, porque está no hall de membros de uma igreja, porque frequenta cultos ou porque dá o dízimo, disso aí a gente tem a maioria que não sabem nada do evangelho ainda, mas que fazem isso, eu estou falando de gente, que deu para ver o amor, a piedade, o perdão, a compaixão, a misericórdia, a vontade de estender a mão, sem supremacia nenhum, nenhuma, como um privilégio de estar presente somente isso. E aí Jesus disse, quem vive assim, quem se entende assim, quem assim perdoa, compõe esse grupo que não precisam ser 3 mil, nem dois mil, nem mil, nem 300, nem 100, nem cinquenta, dois, três, em meu nome. Já são uma revolução. Tem gente que pensa que a reunião de oração poderosa é aquela vigília com três mil pessoas gritando, sem ninguém ouvir nada, caindo no chão, sem saber de coisa alguma. Todo mundo parece que está numa rave, que tomaram ácido. Não sabem de nada, nem pensam. Doidões. Não é isso, não. É lucidez. Dois, três. Em lucidez de fé. Em meu nome. Na sinfonia. Na melodia do reino de Deus eu estou no meio deles e aí, aí quem é que vai se opor? toda legião de demônios de todos os níveis de inferno de Dante, por exemplo não aguentam o arrombar da porta toda avalanche de forças malignas não deterá esse avanço da sinceridade por que, que o que você chama de igreja só incha e não cresce? É porque ela é uma comunidade de fermento. Ela não é uma comunidade de paisagens, que são feitos sem o fermento, da Páscoa sem fermento. Não, é pão burulento onde tem mais fermento do que qualquer coisa. É quase só fermento, é quase só inchaço. Você come fermento pensando que é o pão da vida. E vai se enganando. E quando alguém chega e conta a verdade, você diz, não, não é possível que eu esteja enganado todos esses anos. Infelizmente, é mais do que possível. Eu vou parar rápido, vou parar agora, porque eu quero responder bastante. Jesus, mais uma vez, outra vez, outra vez e sempre, te pedindo a mesma coisa, que o entendimento, que a compreensão, que a lucidez do Espírito Santo, que a fé que atua pelo amor, que o coração quebrantado, simples, arrependido, se apresente diante de ti e na presença uns dos outros, para que a nossa relação contigo não seja nunca interrompida. Pelo nosso desamor de uns para com os outros, para com os nossos ódios, ungidos em nome de fervores, declarados em teu nome, mas que são praticados no espírito do inferno. Por favor, abre o entendimento de quem quiser ouvir e ver. É o que eu te peço hoje aqui, que aconteça. Em nome de Jesus. Amém e amém.